0: Kunst musst du nicht verstehen. Der Podcast für alle, die Kunst irgendwie interessant finden, aber noch nicht so richtig den Zugang gefunden haben. Wozu eigentlich Kunst? Man muss weder Kunst noch Kunstgeschichte studiert haben, um sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Lass uns mal ganz tief eintauchen und mal einfach nur an der Oberfläche schwimmen. Viel Spaß dabei! Dieses Bild ist wie ein gutes Musikstück, was einem den Tag retten kann. Mein Name ist Astrid Blume. Ich bin Künstlerin, seit vielen Jahren Malerin und Kunstfreundin. Mich interessieren insbesondere die vielen unbewussten Aspekte und die intuitive Herangehensweise an Kunst. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Kunst musst du nicht verstehen. Du wirst es hören. Meine Stimme klingt sehr nasal heute. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich mir diese Künstlerin ausgesucht habe. Nicht nur der Blick aus dem Fenster in das kühle, feuchte Schneegrieseln, sondern auch dieses Erkältetsein, das macht einfach Lust auf was Buntes, auf Sommer, auf Leichtigkeit, auf frische Farben. Da sind die Bilder dieser in Kalifornien lebenden Künstlerin Heather Day genau die richtige Medizin. Aber sie sind nicht nur oberflächlich so etwas wie Medizin oder ein Stimmungsaufheller nach dem Motto, streichen wir die Wand orange und dann geht es mir besser. Nein, diese Bilder sind vielschichtig und sehr geschickt komponiert. Es wird oft die Verbindung hergestellt zum abstrakten Expressionismus der Kunstrichtung, die Mitte des 20. Jahrhunderts in Amerika sehr wichtig geworden ist, also das Gestische, das Ausdrücken, das Sich-Ausdrücken mithilfe von Farbe und Form und Linie. Ja, diese Anklänge sind durchaus zu finden, aber es wirkt anders, es wirkt modern, es wirkt leichter. Ich möchte aber ganz kurz mit der Biografie der Künstlerin starten und zwar ist Heather Day 1989 in Honolulu auf Hawaii geboren und hat über viele Jahre gemalt, hat schließlich das Maryland Institute College of Art besucht und hat dort 2012 ihren Bachelor of Fine Arts gemacht. Wie gesagt, sie lebt und arbeitet heute in Kalifornien. Das Bild, um welches es heute geht, das hat den Titel Fever Dream, ein bisschen passend. Dieses Bild ist auf der Website von Heather Day zu sehen. Es ist 2020 von ihr gemalt worden und hat ein Panoramaformat, einen ein extremes Querformat dadurch, dass es ein Diptychon ist. Sieht aus wie ein aufgeklapptes Buch. Es sind zwei Leinwände, die direkt aneinander stoßen. Das Bild hat die Maße 142,2 mal 365,8 cm Es ist gemalt mit Mixed Media auf Leinwand. Es gibt ein paar kurze Filme über Heather Day im Netz. Und man kann sie bei ihrer Arbeit beobachten, sodass die Entstehungsgeschichte von Bildern wie Fever Dream gut illustriert ist. Man kann sich vorstellen, wie sie an ihre Bilder herangeht. Vieles ist intuitiv. So hat es zumindest für mich den Anschein. Sie benutzt digitale Hilfsmittel. Sie benutzt aber auch kleinere Formate um Dinge auszutesten, um Farben auszutesten, bevor sie dann auf größere Formate geht. Sie imprägniert ihre Leinwände oder färbt sie stellenweise mit dünnen Farbschichten. Sie geht da sehr wässrig vor, sie gießt die Farbe auf die Leinwand, Lässt sie einsinken und gut durchtrocknen. Manchmal gibt es dann noch eine zweite Schicht, die drüber kommt, auch dünn und lasierend, bevor es dann weitergeht mit dickeren Farbaufträgen, die auch sehr flächig sein können, so dass eine gewisse Räumlichkeit sogar entsteht, dadurch, dass sie mit dünnen, durchscheinenden Schichten arbeitet und diesen ganz Opaken Bereichen. Darüber hinaus erreicht sie eine Räumlichkeit dadurch, dass sie mit ganz scharf abgegrenzten Linien arbeitet, verschiedener Dicke, die sie ganz großzügig über die Bildfläche zeichnet. Diese Linien werden teilweise von Flächen verdeckt oder durchschneiden wiederum Flächen. Das ist eine sehr lebendige Korrespondenz zwischen Linie, Fläche, Farbwerten und Farbintensitäten. Ich beschreibe das Bild noch mal etwas genauer. Der Untergrund ist hier weiß, ob sie die Leinwand direkt mit Farbe bearbeitet hat. Vielleicht ist dieses Einsickern der Farbe, dieses Imprägnieren nur dann möglich, wenn keine dicke Vorbehandlung mit weißer Farbe stattgefunden hat. Spielt wahrscheinlich auch keine Rolle, das Ergebnis zählt. Es ist also noch sehr, sehr viel Weiß zu erkennen. Das, was darauf stattfindet, das wird durch dieses Weiß zusammengehalten. Es verlässt an keiner Stelle diesen Bildbereich. Ich sehe da nur eine kleine Linie, eine ganz dünne Linie, die mal nach außen geht. Aber ansonsten läuft alles zusammen oder bildet alles ein großes Ganzes. Es ist also nicht so etwas wie ein Ausschnitt aus etwas Größerem, sondern es ist etwas, was so wirkt wie in sich abgeschlossen. Was dominant ist, das sind Blautöne, ein helleres, fast ins Türkis gehende Blau und ein ganz intensives Meerblau, mittelblau, dazu noch ein ganz dunkles Preußischblau. Diese Blautöne leuchten dadurch, dass Heather Day ein Ocker-Gelb-Gold in dieses Bild reinbringt, was sich über beide Leinwände zieht. Dadurch fängt dieses Blau oder fangen diese Blautöne noch stärker an zu leuchten. Diese Blautöne, die ziehen sich flächig auch fast komplett über die gesamte Bildbreite. Und so ein bisschen eingefangen wird das Ganze durch eine große schwarze Linie, die fast etwas Blütenhaftes hat, die sich auch über beide Leinwände zieht, die sich aber nicht wieder schließt. Sie bleibt offen. Damit Korrespondierend gibt es eine weiße Linie, die auch so eine Art Klammer bildet, um dieses ganz wilde Blau-Gelb oder Blau-Ocker. Dann ist noch ein bisschen Rot zu sehen, ein bisschen Magenta und ganz viele Zwischentöne. Ein paar Kleckse, also eine ganz, ganz wunderbare Mischung aus Farbqualitäten, aus Strichqualitäten, Formqualitäten. Und das macht dieses Bild so lebendig und lässt so viele Assoziationen zu. Fever Dream ist natürlich eine mögliche Assoziation. Wenn ich diesen Titel jetzt nicht lesen würde, hätte ich andere Assoziationen. Sicher ist das auch so von Heather Day gemeint. Sie wirft nur einfach eine kleine Idee in den Raum und man kann sie auffangen, wenn man möchte, oder man lässt es eben bleiben. Dieses Bild ist natürlich in einer anderen Zeit entstanden, als die Bilder des abstrakten Expressionismus, wo das Ganze etwas revolutionärer war als heutzutage, wo alles möglich ist, wo alle möglichen Stilrichtungen nebeneinander existieren, wo man das Gefühl hat, alles ist schon mal da gewesen. Sicher gibt es auch bei diesem Bild das Gefühl, ja, irgendwie kenne ich das. Aber die Art und Weise und die Farbwahl, das ist das, was mich immer wieder hinschauen lässt, was mich hier in den Band zieht so, und was dieses Bild so attraktiv macht. Das ist keine einfache Effekthascherei, sondern man spürt einfach diese Lust am Malen, diese Lust am Umgang mit den Farben und den Qualitäten. Man nimmt es der Malerin einfach ab, diesen vielleicht auch Forscherdrang, dieses immer wieder ausprobieren wollen von neuen Kombinationen und dieses Eintauchen in die Unendlichkeit der Möglichkeiten und dieses, was der Titel nahelegt, auch dieses Abdriften. Es ist ein Fiebertraum, ein Abdriften in eine andere Welt, aber manchmal ist das eben auch ganz schön oder es tut ganz gut und es muss ja nicht alles immer eine ganz, ganz tiefe Bedeutung haben und eine komplizierte Geschichte erzählen. Ich denke, das habe ich in vielen Folgen bisher auch zeigen können, welche Vielfalt Kunst zu bieten hat beziehungsweise wenn man Kunst jetzt weggebunden sehen möchte, dass Kunst aufklärt, dass Kunst klar macht, dass die Welt aus mehr besteht als dem, was wir sehen und anfassen können. Kunst versucht, das irgendwie zu erfassen oder begreifbar zu machen, was da noch ist. Das ist schwer in Worte zu fassen, aber die Bilder von Heather Day, die bringen uns dem etwas näher. Wenn man sich die Website von Heather Day anschaut und ihre früheren Bilder sieht, da ist mehr Komplexität vorhanden? Mir persönlich gefallen die jüngeren Bilder wesentlich besser. Man sieht, dass sie eine Entwicklung durchgemacht hat. Macht einfach Spaß, die Bilder anzuschauen. Ich habe sie leider noch nie direkt gesehen. Sie arbeitet auch sehr, sehr groß. Man sieht sie auf ihrer Website auf einer Hebebühne, wo sie ganz riesig große Murals, also Wandbilder, malt. Sowohl in Innenräumen als auch als Fassadenbemalung. Ja, ich bewundere das immer wieder, wie man bei so großen Bildern von einer Hebebühne aus die Übersicht behält, Klar macht sie das nicht alleine. Sie hat natürlich immer wieder Leute, die auch unten stehen und das Ganze begutachten und ihr eine Rückmeldung geben. Diese Wandbilder, die drücken dieselbe Lebendigkeit aus wie ihre Werke auf Leinwand. Sie arbeitet auch auf Papier, also ganz klein. Und immer ist ihre Handschrift erkennbar. Die Art und Weise, wie sie komponiert die kehrt immer wieder. Dieses starke Wechselspiel zwischen Fläche und Linie, was wirklich einzigartig ist, aus meiner Sicht, das sind die Farbklänge. Diese wahnsinnig positive Wirkung, es tut einfach gut, diese Farben anzuschauen und sich daran zu erfreuen. Und es wird nicht langweilig, wie es bei manchen anderen abstrakten Bildern der Fall ist. Das ist ganz schwer, da Gesetzmäßigkeiten zu finden. Was ist jetzt gute abstrakte Kunst? Was ist weniger gute abstrakte Kunst? Man muss ja jetzt auch nicht unbedingt mit den Vokabeln gut und schlecht arbeiten, es geht mehr um Kraft. Wie kommt die Kraft ins Bild? Und die kommt ins Bild dadurch, dass mit Extremen gearbeitet wird. Also dass mit Unterschieden gearbeitet wird. Mit zarten Linien, mit dicken Linien, mit kräftigen Farben, mit Pastellfarben, mit lasierenden Farben, mit opaken Bereichen, mit ganz kleinen Farbbereichen... Und ganz großen Flächen. All das, das ist wie bei einem Musikstück auch. Das muss in einem geschickten Verhältnis erscheinen. Es muss ausbalanciert sein, aber nicht zu sehr. Und das ist dieses immer wieder etwas ins Bild tun. Schauen, wie wirkt sich das aus. Dann wieder darauf reagieren. Das ist ein ständiges Agieren und Reagieren. Und dann geht es darum, den richtigen Endpunkt zu finden. Was heute anders sein kann als morgen, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also, aber die Bilder von dieser jungen kalifornischen Künstlerin wirken rund, wirken komplett, wirken manchmal etwas provokant sogar insbesondere ihre neueren Bilder, die anscheinend aus Leinwandbahnen zusammengenäht sind. Das ist aus meiner Sicht manchmal eine Gratwanderung bei ihr. Da zerfallen mir die Bahnen ein bisschen. Da habe ich zu diesem Bild Fever Dream zum Beispiel einen anderen Zugang. Denn das Bild wirkt insgesamt leichter, wirkt nicht so geplant und konstruiert, wie diese aus mehreren Leinwandfeldern zusammengesetzten Arbeiten. Ja, Kunst musst du nicht verstehen. Du findest hier bei Heather Day wenig, was dir eine Geschichte eröffnen könnte oder was vielleicht das Tor zur Biografie dieser Künstlerin sein könnte. Aber das ist der besondere Reiz an solchen Arbeiten, die in erster Linie aus Material bestehen, wo es darum geht, das Material, die Farbe, die Linie, die Form und die Leinwand, Papier, was auch immer, den Malgrund so einzusetzen, dass etwas Kraftvolles dabei entsteht ohne dass ein Statement damit verbreitet werden muss. Also es wird immer ein Statement verbreitet mit Kunst aus meiner Sicht, aber dieses Statement ist hier nicht so offensichtlich wie bei stärker narrativen Kunstwerken. Vielleicht. Ich sprach hier über den abstrakten Expressionismus. Muss man diese Verbindung bei Heather Day überhaupt herstellen? Es ist müßig, darüber zu reden. Wichtig ist einfach nur, ist Kraft im Bild? Ja oder nein? Macht es Spaß hinzuschauen? Möchte ich verweilen? Ja oder nein? Und wie auch immer ich diese Frage beantworte, kann ich natürlich in die Ursachen gehen und komme dann auf Farbtheorien, auf Kompositionsgesetze und so weiter. Ein bisschen habe ich das ja hier getan, Abstrakte Kunst ist ein weites Feld. Expressionismus, da geht es, wie das Wort schon verrät, um den persönlichen Ausdruck. Ich habe hier über andere abstrakte Künstler gesprochen, zum Beispiel auch gerade vor kurzem über Xyla Jane. Da steckt aber noch ein zusätzliches Konstruktionsprinzip dahinter oder bei Victor Vasarilli zum Beispiel. Da kommen noch zusätzliche Faktoren mit ins Spiel. Das ist jetzt nicht der persönliche, direkte Ausdruck des Künstlers im Unterschied hier zu Heather Day. Über Künstler, die dieser Strömung zuzuordnen sind, habe ich in der Vergangenheit auch schon gesprochen. Zum Beispiel in der Folge 3 über Mark Rothko und in Folge 14 über Clifford Still. Vielleicht hast du Lust, dort nochmal wieder reinzuhören, um ein paar Vergleiche zu haben. Ich hoffe, dir hat es wieder Spaß gemacht, das Eintauchen in die Farbe heute. Vielleicht hat es dir genauso gut getan wie mir. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Meine eigenen Bilder findest du unter www astridblume.de, Außerdem auf Instagram und du findest meinen neuen Podcast Mindless Drawings zum meditativen Zeichnen als Special überall da, wo du auch Kunst musst du nicht verstehen findest.